0: É, bem, gente, uh, essa música que vocês acabaram de escutar é mais uma, uma música do Projeto Raunir, do nosso amigo Raunir, um, e essa música uh, se chama Ensinamentos, né? é o faixa 4 do álbum do Perfeito. Olá, pessoal. É, sejam bem-vindos à Ponte de Vidro. Ah, eu acho que tem uns dois meses que eu, que eu não posto nada aqui, né? Enfim, a vida vai engolindo a gente e o tempo passa e acaba aqui. É, eu não tive realmente tempo para sentar aqui e realizar esse monólogo. Ah, eu, eu de fato tava num esquema anteriormente De, de, de postar o que Eu postava no blog e, e bem, acho que isso não dá muito certo Até porque eu não tô tendo tempo também para escrever mesmo no blog Eu acho que escrever é uma É algo que é, acaba sendo muito mais trabalhoso Do que sentar aqui E simplesmente falar E eu acho que é isso que eu vou fazer hoje, eu quero falar Sem roteiro e sem nada Hoje é dia 19 de julho de 2021 E... E eu acho que eu tenho que conversar sobre esse momento que a gente está, sobre a pandemia, sobre o Covid. Hoje... Hoje a gente alcançou a marca de... 500 mil mortes no, no país. 500 mil mortes. E eu acho que nas últimas duas semanas... Ah, tem sido muito, muito... Alguns sentimentos muito contrastantes em mim, sabe? É, alguns muito difíceis. É, é, é difícil andar na rua e e ver tanta gente como se nada tivesse acontecendo é, é difícil ver né, a atuação do governo federal né, desde o início e também do nosso governo estadual é como se se cada morte fosse tão pouca, sabe é, no meu estado, o estado onde eu moro o estado de Rondônia a, a liberou-se para que pudesse fazer uh, aglomerações de até 999 pessoas e a justificativa é porque havia vagas para UTI, ou seja, as pessoas podem de fato adoecer, uh, porque vai ter UTI, mas a gente sabe que quando uma pessoa chega numa intubação e numa UTI, uh, assim, as possibilidades de, de vida elas já ficam extremamente reduzidas e... Claro, claro que no meio disso tem muita gente que está preocupada. Né? Uh, tem muita gente que está preocupada, que se preocupa com esse momento. Mas eu me pergunto, eu me pergunto uh, o quanto nós não banalizamos a morte. O quanto nós não banalizamos o adoecimento de cada uma dessas pessoas que estão passando por isso, que passaram pela doença, que perderam uma pessoa que ama porque no fim das contas é um número, né 500 mil e que são 500 mil pessoas, a minha cidade Porto Velho eu acredito que deve ter uns 550 mil habitantes, é como se toda a minha cidade tivesse desaparecido em um ano e meio mas claro que quando a gente leva num contexto nacional, né? um país com mais ou menos 200 milhões de pessoas uh, é um número muito relevante uh, e assim, a gente vive num mundo onde é, números né, ficaram muito escatológicos né? uh, eu sei que hoje se eu postar um story no meu Instagram, provavelmente 100 pessoas vão visualizar uma coisa que eu, que eu vi ou que eu compartilhei Uh, e, e bem, 100 pessoas. Você para pra pensar se não cabe 100 pessoas na minha casa. Não cabem 100 pessoas na minha casa. Não cabem 100 pessoas na minha vida. Eu acho que eu tenho talvez 500 amigos no, no Instagram. Uh, tem pessoas que tem muito mais, né? tem pessoas que tem 2 mil. Uh, eu lembro que, que no início da pandemia, né algumas pessoas. Né, não vale a pena citar. Dizem ah, só vão morrer talvez 5 mil pessoas... e a gente não pode parar por conta disso... Ah, e a gente esquece que... uma alma é uma alma... uma vida é uma vida... e que... uma perda... é uma ferida... e, e também que essa ferida... de certa forma... nos... nos fere... o que a gente está vivendo hoje... É um trauma psíquico, social nacional. Isso vai ficar marcado para sempre na nossa história. Eu não sei quanto tempo que a gente vai levar para elaborar essa vivência, porque psicologicamente é uma dor coletiva. Quando Jung fala né, de Anima Mundi, que nós estamos na psique, que nós não temos a psique, a gente esquece de ver que essas coisas são coletivas, gente. A respeitar para que o outro não adoeça, né? E não somente para que você morra, é né? mais para que o outro também não perca alguém. Né? É necessário, né? Eu acho que a gente esqueceu de entender que essas questões elas são coletivas. A gente perdeu contato com essa coletividade. Acho que de certa forma esquecemos, né? e eu, eu não deixo de me incluir porque eu também cometi os meus uh, não, foi bem, não foram bem abusos mas eu também não fui uma pessoa né, é, nesses um ano e meio não fui uma pessoa que seguiu a regra o tempo todo essa questão de de, de isolamento, afastamento social em alguns momentos eu cometi os meus erros também uh, e a gente esquece 500 mil pessoas e cada uma foi pai, filho, mãe, avô, avó, colega, amigo, namorado, e, e foi uma pessoa que deixou de fazer parte desse, desse lugar que a gente tá agora, e, e ficou, uma, ficou uma dor para alguém, ficou uma dor Eu, eu não sei muito, eu só, só acho que talvez a gente deva, de fato, registrar isso. Registrar que o que está acontecendo é, é doloroso demais. É um crime. É um crime. É um crime humanitário, é um crime contra, contra todas as pessoas. É, as que foram e as que ficaram. Hum. e que a gente nunca esqueça que a gente nunca esqueça o que está acontecendo aqui como a gente nunca deve esquecer os campos de concentração que a gente nunca deve esquecer Auschwitz como a gente nunca deve esquecer das masmorras da ditadura militar que a gente passou que a gente nunca deve esquecer os que foram escravizados nesse país os que foram mortos os que foram mortos por terra os que foram acorrentados os nossos indígenas a gente nunca esqueça nossa grande ferida nossa grande ferida como povo nossa grande ferida como nação e que isso de fato atinge cada um de nós você está numa condição né? você está afastado disso isso não te deixa alheio isso fere cada um de nós porque a gente reclama tanto da nossa da violência do nosso país, mas a gente não esquece a gente esquece a violência que é praticada e que foi praticada cotidianamente essas coisas reverberam socialmente, psicologicamente elas estão aí constituindo a nossa alma como nação e isso está na nossa alma agora não é mais uma gripezinha nunca foi uma gripezinha foi uma situação que solicitava cuidado solicitava um abraço coletivo e não soluções mágicas cloroquinas e vermectinas ou nada comprovado porque priorizou-se uma coisa né, e não priorizou-se a vida o que aconteceu é um crime Eu não estou aqui numa posição de alguém que é moralmente infalível. Estou aqui na posição de alguém que está que triste. Mas, de certa forma, tem esperança aí na frente. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de, de ver o horizonte. Nós temos companheiros com quem lutar, nós temos com quem falar, nós temos que que brigar para que isso não seja esquecido é para que a gente possa em algum momento elaborar essa ferida que está se formando aqui em mim e em você acho que fugindo até um pouco, né? talvez eu não esteja falando de psicologia analítica tão a fundo como normalmente eu falo, mas eu estou falando de, de psique isso é um trauma psíquico para todos nós, como povo como humanidade também e isso nunca seja esquecido eu quero prestar meu sentimento A todo mundo que Tá sofrendo, que sofre Com essa questão Da pandemia E é isso, gente é Talvez uma fala um pouco mais curta do que normalmente Acaba sendo Eu espero que Que a gente possa seguir Que a gente possa ter esperança e que no futuro a gente possa talvez se abraçar de novo uh, e ter, ter a possibilidade de voltar a ter uma uma visão de igualdade de acolhimento entre nós como, claro como povo entre tudo né, como nação e como humanidade espero mesmo e acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Vamos seguir a luta. E... Eu espero que... 19 de junho de 2022... A situação esteja bem diferente. E não esqueçamos, gente. Eu acho que... Talvez o que eu... O que eu sempre gosto... Né, quando eu leio Jung... É que... Nós não temos a alma, nós estamos na alma. Então, a gente tem que cuidar do coletivo para cuidar da gente. Porque o que está lá vai tocar também em mim. Não esqueçamos disso. E é isso. Esse foi o monólogo de hoje. E essa é a ponte de vidro. Um abraço para todos vocês.